1: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 26. Oktober und das sind die bild top China-Schande in Hamburg, Scholz kriegt seinen Hafendeal. Attila Hildmann im geheimen Versteck gefunden. Was Haaland nach dem Spiel allen BVB-Stars schenkte. China-Schande in Hamburg, Scholz kriegt seinen Hafendeal. Von wegen Zeitenwende. Bundeskanzler Olaf Scholz gewährt Chinas Kommunisten den Zugriff auf kritische Infrastruktur in Deutschland. Das Bundeskabinett einigte sich im Streit um einen chinesischen Einstieg bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen auf einen Kompromiss 24,9 statt 35 Prozent. Das verlautete am Mittwoch aus Regierungskreisen in Berlin. Bild hatte zuvor über die Einigung berichtet. Für Hamburg der Hafen das Tor zur Welt, für China bald das Einfallstor in unsere kritische Infrastruktur, dank Scholz. Denn der verweigerte die Notbremse gegen den China-Deal. Erst verweigerte das Kanzleramt über Wochen eine Vetovorlage des Wirtschaftsministeriums auf die Tagesordnung fürs Kabinett zu setzen. Abstimmung so unmöglich. Die Folge? Kein Veto gleich freie Fahrt für die Antidemokraten aus China. Ex-Merkel-Berater Heusken. Putins Atomdrohungen zielen auf Deutschland. Steht die Welt wirklich am Rande einer neuen Atomkatastrophe? Erst am Dienstag warnte der Westen Russlands skrupellosen Machthaber Wladimir Putin eindringlich vor weiteren Atomdrohungen und dem Einsatz taktischer Nuklearwaffen. Auch der frühere Berater von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel weist jetzt auf die unabsehbaren Folgen hin, sollte Kreml-Tyrann Putin seine Drohungen wahrmachen. Christoph Heusken sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern, die USA hätten Moskau klar zu verstehen gegeben, dass der Einsatz von Atomwaffen katastrophale Konsequenzen für Russland hätte. Heusken weiter, ich kann mir nicht vorstellen, dass es selbstmörderische russische Generäle gibt, die eine solche Anordnung umsetzen würden. Außerdem wolle sich Putin nicht in eine weltweite Isolation begeben. Auch China könne den Einsatz von Atomwaffen nicht durchgehen lassen. Dass Putin trotzdem weiter an seinem Bedrohungsplan festhält, ist nach Heuskens Ansicht kein Zufall. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz weiter. Mit der Atomwaffendrohung zielt er in erster Linie auf Deutschland. Putin versuche damit, Ängste zu schüren und die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen. Attila Hildmann im geheimen Versteck gefunden. Erst seit Dezember 2020 auf der Flucht wird mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Doch gefunden haben ihn Hobbydetektive. Zusammen mit der Zeitschrift Stern spürten sie nach monatelanger Suche den antisemitischen Corona-Leugner Schreihals in Kartepe, etwa eineinhalb Stunden südöstlich von Istanbul auf. Hildmann wurde während der Corona-Krise zum Verschwörungsideologen. Ihm werden von der deutschen Justiz unter anderem Volksverhetzung und die öffentliche Aufforderung zu Straftaten vorgeworfen. Der Stern recherchierte eigenen Angaben zufolge seit Mai 2022 zu Hildmanns Aufenthaltsort. Dabei begleitete das Magazin zeitweise eine Gruppe von Hobbydetektiven, die Hildmann schon länger auf der Spur war. Ein Mitglied der selbsternannten Hildbusters, Alexander Brehm, konfrontierte gemeinsam mit Sternreportern Hildmann in seinem Versteck. Brehm hat danach unverzüglich das deutsche Generalkonsulat in Istanbul informiert. Hier tanzt Horst Seehofers Tochter. Anna Felicia ist ein echter Star auf dem Eis. Auf diese Eisläuferin kann der prominente Papa stolz sein. Anna Felicia Fröhlich, jüngste Tochter von Ex-Bundesinnenminister Horst Seehofer, trat am 22. Oktober beim Westfalen Cup in der Kategorie Eistanz-Solo Junioren-Damen an und begeisterte das Publikum mit ihrer Kür. Der hübsche Teenager sieht seinem Vater extrem ähnlich. Auch seinen sportlichen Ehrgeiz scheint sie geerbt zu haben. In jungen Jahren spielte Seehofer Handball in der Bayernliga. Anna Felicia ist Leistungssportlerin, trainiert an sechs Tagen die Woche mehrere Stunden. Mit Erfolg. Aktuell ist sie die erste deutsche Solo-Eistänzerin. Normalerweise treten die Sportlerinnen in dieser Disziplin mit Partner an. Ein passendes Gegenstück auf ihrem Niveau sucht sie noch. Was Haaland nach dem Spiel allen BVB-Stars schenkte. Was für eine schöne Geste, 1. Mai bereitete Manchester City-Star Erling Haaland jedem Spielerkollegen und Mitarbeiter ein Abschiedsgeschenk im Gesamtwert von rund einer halben Million Euro. Nach dem 0 zu 0 von City beim BVB sorgt der Torjäger nun erneut für eine Überraschung. Was hat er gemacht? Nach dem Knaller zwischen Borussia Dortmund und Manchester City in der Champions League holt der Norweger eine Plastiktüte hervor. In dieser befanden sich rund 30 hellblaue Manchester City-Trikots. Haaland hatte sie alle persönlich handsigniert. Diese überreichte er dann jedem seiner Ex-Spieler sowie dem Trainer- und Betreuerteam. Außerdem drehte er nach Abpfiff eine Ehrenrunde im Stadion. Er verabschiedete sich bei BVB-Trainer Edin Terzic und den ehemaligen Kollegen herzlich, umarmte sie. Schon bei seinem Abschied aus Dortmund im Sommer griff er tief in die Tasche. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Wir müssen umdenken. Audi-Chef will teilweise aufs Auto verzichten. Der Verkauf von Autos ist sein Geschäft. Trotzdem befürwortet er autofreie Tage. Audi-Chef Markus Düßmann spricht sich angesichts der Energiekrise und des Krieges in der Ukraine für zeitweise Einschränkungen für Autofahrer aus. Zwar erlebe er selbst, dass viele Menschen zunehmend langsam fahren, um Sprit zu sparen. Allerdings reiche das Geld als einziger Regler in dieser außergewöhnlichen Situation nicht aus, sagte Duismann der Süddeutschen Zeitung. Um uns in Deutschland besser einzustimmen auf die Lage und die Notwendigkeit des Sparens, könnte es wieder autofreie Tage geben, so wie in den 1970ern, erklärte der 53-Jährige. Wir müssen umdenken, uns klar werden, dass sich unser Leben ändert. Was nicht so ganz dazu passen will, Ende August hatte Audi in Anwesenheit seines Chefs den Einstieg in die Formel 1 verkündet. Wo andere auf ihr Auto verzichten sollen, dreht die Marke ab 2026 Extra-Runden im Motorsport. Auch ein Tempolimit könnte sich Duismann vorstellen. Eine Meinung, die in der Branche nicht oft geteilt wird. Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, sagte der SZ kürzlich, »Die Menschen sind weiter als die Politik. Sie wissen selbst, wie man klug spart. Da braucht es keine Belehrungen.« dass die Bestellungen neuer Autos durch Fahrverbote weiter sinken könnten, scheint Duisman nicht zu sorgen. Er freut sich vielmehr auf den Nebeneffekt eines autofreien Tages. Wenn es ein Sonntag ist, werde ich mit meinem Rennrad über die gesperrte Autobahn fahren. Neuer Briten-Premier Rishi Sunak, wie er reicher als König Charles wurde. Er ist der reichste Abgeordnete Englands und nun noch der jüngste britische Premierminister seit 1812. Rishi Sunak führt jetzt die Regierungsgeschäfte des Vereinigten Königreichs. Am Dienstag ernannte ihn König Charles III. zum Premierminister. Er ist der erste farbige Premierminister, der jüngste seit 1812, Lord Liverpool, und gläubiger Hindu und Überzeugungstäter. Denn es ist nicht das Geld, das Sunak am Politikjob reizt. Davon hat er genug. Vergleich, Sunak und seine Frau Akshata sind zusammen rund 860 Millionen Euro schwer. Das Vermögen von Charles, privat geschätzt 86 Millionen Euro. Mit dem Vermögen der Krone soll Charles auf rund 690 Millionen Euro kommen. Als Kind hatte Sunak keinen Fernseher. Sein Vater ist Arzt, seine Mutter Apothekerin. Sie schickten ihn auf das Elite-College Winchester. Sunak spielte Cricket, Hockey und Fußball. Er studierte in Oxford Philosophie, Politik und Wirtschaft, ging zur Top-Bank Goldman Sachs und mit einem Stipendium an die Kult-Uni Stanford. Hier küsste er eine indische Milliardenprinzessin. Akshata, die Tochter des sechstreichsten Inders, N.R. Narayana Murthy. Vermögen? Ca. 3 Milliarden durch IT-Firma Infosys. Nach vier Jahren Fernliebe heirateten sie 2009 mit 1000 Gästen. Haben Sie das gesehen? Mokokos heimlicher Elferhinweis. Was für ein Riecher! BVB-Star Yosufa Mokoko hat im Königsklassenkracher gegen Manchester City zwar kein Tor erzielt, aber dafür seinem Team auf andere Art geholfen. Was hat der Youngster gemacht? In der 63. Minute trifft Emre Can Pep-Spieler Riyad Mahrez am Fuß. Der Schiri zeigt auf den Punkt. Und dann schaltet sich Mokoko als Hellseher ein. Im Fernsehbild gut zu erkennen, der Stürmer zeigt mit dem Arm nach links und deutet seinem Torwart Gregor Kobel an – Aufpassen, Mares schießt ins vom Schützen ausgesehen linke Eck. Der 17-Jährige sollte recht behalten. Mares zielt ins linke Eck und Kobel springt dorthin und hält. Am Ende trennen sich Borussia Dortmund und City 0 zu 0.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Tragischer Unfall nahe Hamburg. Fahrerrast, Pferd und Reiterin tot – es sollte ein schöner Ausritt an einem sonnigen Spätoktobernachmittag werden. Nun sind ein Pferd und eine Reiterin tot. Am Dienstag um 15.30 Uhr kam es zu einem tragischen Unfall auf der Kreisstraße 4 bei Eyendorf im Landkreis Harburg. Eine 61-jährige Reiterin war dort auf der rechten Fahrbahnseite am Fahrbahnrand unterwegs, als von hinten ein vw Touran-Fahrer auffuhr. Das Pferd samt Reiterin wurde erfasst und durch die Luft geschleudert. Das Tier war sofort tot. Retter versuchten noch die Frau zu reanimieren. Erfolglos. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Ob die Reiterin schon länger auf der Fahrbahn unterwegs war oder aus einem Grenzweg kam und plötzlich auf die Straße ritt, ist noch unklar und nun Teil der Ermittlungen mcfit millionär Schaller stürzte mit Familie in den Tod. Sein Traumflieger wurde ihm zum Verhängnis. Die italienische Piaggio P180 Avanti war sein Wunschflugzeug. Nun liegt es am Grund des bis zu 2000 Meter tiefen karibischen Meeres und wurde seit dem Absturz am Samstag noch immer nicht gefunden. Nur Trümmer wie eine Seitenwand und Sitze der Privatmaschine von mcfit gründer Rainer Schaller konnten die Küstenwache bergen. Der Rest wurde wohl vom Gewicht der Motoren in die Tiefe gezogen. Auch vier der sechs Insassen sind noch verschollen. Gefunden wurden bisher nur zwei Leichen, ein Junge und vermutlich der Pilot. Multimillionär Schaller kaufte die Piaggio im Jahr 2019 gebraucht. Für die Sanierung der von ihm in den USA gekauften insolventen Fitnesskette Gold's Gym wollte er lieber per Privatflugzeug reisen. Er habe sich für die Piaggio entschieden, weil sie als effizient gilt. Flugkapitän und Flugsicherheitsberater Arto Bayuk zu Bild. Das Flugzeug hatte eine hervorragende Sicherheitsbilanz. Aber Flüge mit nur einem Piloten in einem Privatjet seien 300 Prozent gefährlicher als Linienflüge, in denen zwei Piloten vorgeschrieben sind. Bayuk: der anfängliche Abstieg war kontrolliert. Später war der einzelne Pilot wahrscheinlich überfordert.